0: son baratas y muchas personas pueden tener ideas las ideas eh, pero pero eh, la ejecución como decís de la idea es, es lo complicado
1: bienvenidos al episodio 055 de crece o muere el podcast en el cual tuvimos una entrevista apasionante con Bency Wulka, quien está especializado en el tema de innovación y que tuvimos un episodio en el cual charlamos mucho de cómo aplicar la innovación a tus ventas para poderte anticipar a cambios en el mercado y sino también poder reaccionar. Pero si quieres conocer más de cómo aplicar esta innovación a tus ventas, pues cada ti crece. Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y si Situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Bueno, pues ven bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto en saludarte. Y bienvenido a Crece o Muere el podcast. Y como me gusta iniciar a mí, me gustaría que te
0: presentaras y que le contemos a la audiencia quién es Ben. Ok, pues gracias por tenerme aquí, Diego. Eh... Pues mira, yo soy chapín eh, eh, de corazón y, y de vida, nacido, crecido. Eh, digamos que mi carrera, ten, tengo dos, como dos etapas de mi carrera. Los primeros 10 años estuve enfocado mucho en, en temas de tecnología para desarrollo. Eh, estudié una carrera que se llama Sistemas Simbólicos, que es una mezcla entre ingeniería de sistemas, filosofía, psicología, lingüística y lógica, y, y busca un poco la relación entre la humanidad y la tecnología, y me enfoqué mucho en el tema de desarrollo rural, desarrollo internacional a través de tecnología. Eh, luego seguí estudiando y saqué una, una MBA y una maestría en finanzas y, y mi vida tomó un giro interesante hacia la innovación. Tuve el privilegio de, de estudiar y, y, y tener de mentores a, a expertos eh, de clase mundial en, en que llevaban 40, 50 años trabajando con, con Fortune 500, eh, temas de innovación. Entonces aprendí en muy poco tiempo. Eh, muchas cosas relevantes a, a, a la innovación de negocios y paré regresando a Guatemala a, a, a liderar un esfuerzo de innovación de país por unos años eh, con el Consejo Privado de Competitividad y, y PRONACOM y Ministro de Economía y luego eh, me pasé a multi Inversiones donde, donde, est donde estuve a cargo de innovación ahí por tres años montando digamos, el sistema de corporativo de innovación de Multinversiones en, en las unidades de negocio. Pero mi sueño siempre ha sido regresar un poco al tema de, de innovación social, eh, cómo impactar más al, al país. Eh, entonces, hace tres años lancé un negocio propio que se llama Happy eh, eh, Human API. Eh, el, no, el nombre viene de eso. Eh, y, y lo que realmente busca o el enfoque nuestro es innovación sistémica. Entonces, cómo, cómo logramos eh, encontrar formas de más innovadoras de resolver problemas de fondo, digamos, de, de país. Eh, entonces hacemos mucho análisis sistémico, mucho innovación, todavía acompañamos en, a, a empresas grandes en particular en, en, en sus procesos corporativos de innovación y cosas así, pero eh, realmente somos más como una incubadora eh, de, de, de negocios nuevos que pueden mover la aguja. Hoy por hoy tenemos, digamos, tres negocios que hemos incubado o que estamos en el proceso de incubar, mejor dicho, eh, uno es ya voy eh, que es un, un negocio enfocado a, a, a cerrar la brecha de confianza entre, entre el, el dueño de un hogar que quiere darle mantenimiento al hogar y reparar cosas, instalar cosas, etc. Eh, y eh, todo esa, ese grupo de expertos, técnicos, instaladores, plomeros, carpinteros. Es un, como un Uber de eso. Eh, entonces ese, ese es uno de los negocios que eh, El otro negocio se llama Health Journey es, es, está enfocado más al mercado estadounidense pero eh, está buscando ayudar a, a a resolver un problema sistémico de diabetes eh, eh, cómo logras que muchísima gente oh. tiene diabetes cómo logras cambiar el comportamiento alrededor de diabetes y el tercer negocio que es la apuesta eh, fuerte que, que eh, ahorita que, que de, de mi enfoque eh, se llama Quick Growth y es un es un eh, estamos intentando automatizar la consultoría para negocios pequeños entonces, un software que, que permite que una empresa pequeña, sin tener que contratar consultores, eh, eh, pueda realmente eh, hacer su estrategia y, y arreglar las cosas que no funcionan en su negocio y encontrar formas innovadoras de crecer y aumentar sus ventas. Entonces, eh, eso es un poco lo que, lo que estamos haciendo desde, desde Happy. Probablemente vamos a estar incubando un cuarto negocio en el espacio de educación en, el, en, el, en los próximos años. Eh, que es otro tema que hemos, le hemos dedicado mucho tiempo a tratar de entender desde el punto de vista sistémico. Eh, pero eso es un poco lo que hacemos.
1: Buenísimo, ven La verdad que súper interesante y una introducción que nos deja ahorita con la boca abierta. Eh, pues primero que todo, muchísimas felicidades y admirable lo que estás haciendo, dejando el nombre de Guate en alto y sobre todo generar ese impacto positivo en diferentes sociedades, pero que genere un impacto macro país. Eso creo que es súper importante. Y para que la audiencia no se me asuste de decir, pero es que ahorita se me fueron muy profundos, pero sí es cierto, así es, muy profundos. El fin principal es todo esto que estás haciendo, todo este proceso, todo este aprendizaje, toda esta experiencia que has ido generando, es precisamente lo que a mí me interesaba de tu perfil en el sentido de poder aportar este, estos conocimientos eh, a las ventas. Porque como bien lo decías, hasta en el último de los negocios estás incubando en esta consultoría el fin principal de poder mejorar, automatizar, sistematizar, hacer fluir las operaciones, eh, eh, el supply, todo en general, el fin principal es cómo impacto en mis ventas. Y eso precisamente quería, quería que habláramos el día de hoy enfocado en el tema de que yo sé que si hablamos de todo lo que conoces sería un episodio de alrededor de unos 3, 4 años y hoy por hoy tenemos algunos minutos para, para poder hacerlo pero eh, precisamente lo que, lo que quería era que me contaras un poquito. Eh, nosotros hablamos mucho de innovación, eh, como te mencionaba a mí no me gusta hablar de la parte negativa de la, de la pandemia pero es lo que hay, es lo que tenemos y crisis y ventas siempre están de la mano pero lo más importante es cómo conozco el concepto de innovación y cómo conociendo ese concepto de innovación puedo comenzar a aplicarlo desde el punto de vista de hacer un diagnóstico de qué tengo que innovar. Entonces esas son mis dos primeras preguntas que quisiera que nos contaras un poco sobre. Uno, ¿cuál es ese concepto de innovación para poder tenerlo sobre la mesa? Y dos, ¿cómo puedo yo a hacer un diagnóstico para determinar qué es necesario innovar? Y, y luego nos pasaremos ya en la, en la, en la conversación a a ¿Cómo empezar a hacerlo? Porque hablarlo y ejecutarlo es, es eh, una cosa totalmente distinta. Y aquí aprovecho a de dejar sobre la mesa que yo he utilizado muchísimas veces la historia de, del temporizador que están en los semáforos. ¿Te recuerdas? Y esa, y esa historia la contaste en un proceso de innovación hace muchísimos años y yo la uso muchísimo porque la idea vale un dólar, pero la ejecución es los 999,999 ,999 restantes. Entonces, Hoy por hoy, trayendo a colación esa historia, esta experiencia de habernos conocido anteriormente, te dejo el escenario, Ben, para que, para que nos puedas contar un poco sobre lo que es innovación y cómo comenzar a diagnosticar qué es necesario
0: para innovar. Ok, eh, buenísimo. Estás está trayendo nostalgia de ratos que no cuentas la historia del semáforo. Eh, mira, innovación realmente es hacer algo nuevo. Que, que te permite generar valor y capturar valor. Eh, eh, esa es la forma más simple de entender innovación. Es, es, no es algo nuevo como tal, eh, porque hay muchas cosas que son nuevas. Eh, y esos son inventos. O sea, sí son inventos, pero no son innovaciones. Eh, se convierten en innovaciones los inventos en la medida en que realmente podés generar valor con esa cosa nueva que haces y capturar, en el, en el caso de, de negocios, eh, capturar valor. Entonces, eh, yo puedo pintar la pared de rosado y, y es, es, es in, un invento interesante, pero si logro aumentar mis ventas porque, porque, porque pinté la, la pared de rosado, entonces es una, es una innovación. Eh, el otro tema relevante eh, de la definición de innovación es que sí está distribuida la innovación en toda la cadena de valor. Entonces, digamos, yo puedo innovar lanzando un nuevo producto verdad o lanzando un nuevo servicio, un nuevo podcast, una nueva consultoría. Pero yo también puedo innovar agarrando lo mismo que ya tengo, mi, mi producto existente. Y cambiando mi, mi cliente, voy a enfocarme ahora en mujeres embarazadas o voy a enfocarme en, en negocios más grandes o, más, o negocios más pequeños. Entonces, el, el, ese cambio, si realmente funciona, es una innovación. Eh, también puedo tener el mismo producto, el mismo cliente y simplemente cambio la experiencia de cliente. Ahora le voy a dar más capacitación o más acompañamiento. Eh, entonces, eh, es un cambio que genera valor eso también es innovación. También puedo tener el mismo producto, mismo cliente, misma forma de entregar y cambio cómo lo produzco. Entonces voy a tener un nuevo software, una nueva máquina, un nuevo proceso más eficiente. Eso también es innovación. Y ahí se hace mucho lo que se llama innovación incremental. Hay muchísimo espacio, mucho trabajo alrededor de mejorar, mejora continua, etcétera, que es esa innovación en procesos, innovación en, en, en producción. Y por último, en una cadena de valor está el modelo de negocios, que es cómo fluye la plata. Digamos, desde que el cliente me, la, me da la plata hasta que me quedo con, con, mi, con mi margen o mi utilidad, ahí tengo que pagarle plata a los empleados, tengo que pagarle plata a los, a los proveedores, etc. Entonces, todo, todo ese modelo de alianza, modelo de, 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 de negocios, cómo fluye la plata, ahí también puedo hacer un cambio. Entonces, puedo tener el mismo producto, mismo cliente, misma forma de entregar, misma forma de producir, y ahora voy a cobrar una suscripción mensual en vez de eh, al eh, contado, o voy a dar 15 días de crédito. Esos son cambios que también generan y capturan valor y, y aumentan mi, mi, mis ventas en ese, en ese sentido. Entonces, la innovación es, es un cambio que genera, que genera y captura valor en cualquier parte de la cadena de valor. Entonces, eso es un poquito la respuesta a la primera pregunta. Eh, buenísimo, buenísimo. En, en cuanto a tu segunda pregunta, eh, Solo el, 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 La el, segunda pregunta era más enfocada. Bueno, ya, ya tenemos ahorita
1: claro y ahorita creo que sobre la mesa tenemos el concepto de innovación bastante claro, pero ahorita venimos y decimos cuá, cuándo en su momento tengo que pensar en innovar, co, cómo determino que tengo que innovar, cómo hago ese diagnóstico sobre qué ah, innovar, sí, sí, no, eh, cómo, empe, cómo empezar, porque creo que hablar de innovación es, es como me decías, es esa, ese agregar valor que me encanta realmente, cómo generar valor pero de repente digo, bueno, estoy estancado. Estoy estancado, mi producto era para cierto segmento y estoy ahorita viendo una pared y no sé qué hacer, tengo que innovar, buenísimo. ¿Pero cómo empezó?
0: Ok. Bueno, mira, hay, eh, tal vez el primer principio que hay que seguir es que innovar es, requiere un montón de trabajo. Entonces, viendo un poco a tu análisis, a tu, a, a tu analogía de, del semáforo, yo me acuerdo eh, cuando, cuando, cuando nos quedábamos ahí en la zona, en calle Montúfar, esperando a que pasara el semáforo antes de que se trate con un decía. Y en esa época duraba como dos horas el semáforo. Exactamente, era un desastre. Ahí, en esa época no había tanto tráfico, pero ahí un, había un montón de tráfico. Yo me acuerdo diciendo, lo que necesitamos es una cuenta regresiva, porque entonces ya todo el mundo se prepara, etc. Y muchos años después, cuando regresé a Guatemala, justo habían semáforos con cuenta regresiva. Y yo dije, estos cuantos me robaron mi idea, ¿verdad? Pero realmente no me robaron mi idea. Realmente, eh, ideas son baratas y muchas personas pueden traer ideas, las ideas. Eh, pero pero eh, la ejecución, como decís, de la idea es, es lo complicado. Eh, esa ejecución, que es el 99% del esfuerzo, es un montón de trabajo. Porque, porque no solo es trabajar, sino que es trabajar en el contexto de incertidumbre. No sabes qué va a funcionar, no, no sabes exactamente... Si el mercado quiere lo que vos querés, no sabés si vas a poder producir o no, no sabés si vas a poder llenar ciertos requisitos mínimos de calidad. Hay muchas cosas que no sabés. Entonces, en el camino vas a fracasar, entre comillas, muchas veces. O sea, vas a encontrar muchas cosas que no funcionan. Entonces, si vos, a mucha gente le encanta la idea de innovación, pero no les encanta innovar, que son dos cosas bien diferentes. Les encanta Totalmente, la idea de innovador. Por la ejecución. Pero no les encanta innovar, porque innovar realmente requiere mucho chance, mucho trabajo, mucha perseverancia, sobre todo. Entonces, si no tenés una buena razón para innovar, casi que mejor no empieces, porque vas a frustrarte, vas a, vas, a, vas a tirar la toalla rápido, vas a decir, esto fue un desperdicio, y aquí perdí 10 mil pesos, ¿verdad? Eh, o sea, tenés que realmente tener una buena razón para innovar. Y el punto de partida de tu pregunta es, tener bien clara la narrativa de cambio. O sea, ¿por qué estamos innovando como empresa? Y sí, típicamente, sí. si lo simplificamos, hay dos razones. Hay una gran oportunidad o una gran amenaza. Entonces, y ambos tienen, tienen un elemento muy emocional, ¿verdad? Podríamos, te encontramos algo bien chilero y podríamos ser los mejores en todo el país o los mejores en el mundo en esta cosa, ¿verdad? Entonces, inspira y la narrativa de cambio, es tenemos que hacer todo lo posible, eh, es un poco, digamos, la, 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 la razón por la que son tan innovadoras las empresas en Asia que tipo Samsung, etcétera, ¿Sí? eh, eh, tienen, son, muchas son empresas familiares, pero, pero tienen un, 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 un liderazgo muy ambicioso que dice aquí todo el mundo va a respirar, comer, dormir, soñar televisores LED y, y si no vas a estar metido de, en televisores LED 24-7 no trabajas aquí porque vamos a ser los mejores en el mundo en televisores LED. Y es un Son poquito esa, esa narrativa de cambio, es, es esa inspiración que te emociona mucho de, ser, de, ser, de tener un gran impacto en el mundo. Pero muchas empresas, su razón de cambio es más del otro lado, es de la gran amenaza. De la
1: amenaza, de la amenaza. ¿qué tengo que hacer para quitarme esa amenaza?
0: ¿Qué que, que voy a hacer? Ya, ya no me están comprando, todos mis clientes que tenía alineados antes de la pandemia se, se me fueron. Eh, no tengo con qué dar de comer a mi familia es, ese tipo de narrativa de cambio es, es muy poderosa verdad tenemos que, en inglés se llama el burning platform, estoy sentado sobre una, una plataforma eh, eh, y estamos hablando de las plataformas de extracción de, 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 de petróleo de, de, mar. de petróleo, claro, totalmente entonces eh, empecé, em, agarró fuego la plataforma y aquí sí tengo que hacer algo porque estoy lejísimos de un barco no hay un helicóptero que esté cerca ¿qué voy a hacer? voy a tener que tengo que hacer algo es para... Buena para... analogía, de verdad. Ben. Okay. Entonces, eh, esa plataforma que se está quemando, digamos, tengo que actuar rápido para encontrar y, y eso es un motivador para, para innovar. Entonces, el primer paso es tener clara tu narrativa de cambio. El segundo paso es tener un poco claro tu perfil de innovación. O sea, ¿de qué tamaño es el problema que queremos resolver con innovación? ¿Es, es un problema okay. de un millón de quetzales? Eh, al, al mes o es un problema de 10 mil que sales al mes, eh, porque dependiendo de qué tamaño es tu problema, vas a tener que hacer cosas en, en magnitudes diferentes, ¿verdad? Si tu problema claro, es, 10, es todo proporcional. Es, ¿Qué manda? Es todo proporcional, o sea, el, sí, el nivel sí.
1: de proporción de lo que queremos resolver es el nivel de proporción de que tengo que invertir trabajo y recursos, le das el tiempo y eh, dinero. Exactamente.
0: Eh, si tu problema es un problema de, digamos, ¿Cómo resuelvo un, un ingreso de mi empresa de 10 mil quetzales al mes? Entonces, probablemente hay cosas más incrementales que puedes hacer, más, más cambios a lo que ya tenés, ajustes que te van a poder ir eh, eh, aumentando, digamos, de, de 3 mil o 5 mil quetzales a, a, a 10 mil. Pero si tu problema es un problema de 100 mil quetzales al mes, eh, es muy posible que con lo que ahorita estás haciendo no vas a llegar a eso. Entonces, vas a tener que realmente pensar fuera de la caja, pensar en algo más disruptivo, algo más radical, de, a, algo, a, un, un ángulo mucho más innovador. Es posible que requiera mucho más energía y plata en eh, 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 montar tu innovación. Pues, entonces, lo que pasa mucho es que, es que no, no calibramos un poco el tamaño del problema con el tamaño del, de, de la inversión y con el perfil de riesgo realmente. Hay muchas empresas que quieren, que, igual que aman la idea de ser innovadores, eh, aman la idea de sacar innovaciones pero no aman la idea de invertir en innovaciones entonces eh, eh, en lo que requiere para sacar una innovación, entonces realmente tenés que tener alineado, y no es que sea malo simplemente hay un desfase entre el perfil estratégico de la empresa y el tipo de innovación que, que pueden hacer con ese perfil estratégico, entonces hay empresas que su, su perfil estratégico es muy vanguardista, quieren ser los, los primeros, quieren ser pioneros Quieren ser, quieren ser los, que, los que marcan la pauta en el mercado y, y que todo el mundo mira que ellos son. Y ellos tienden a ser menos aversos al riesgo y a hacer apuestas un poquito más grandes cuando, cuando le entran a las cosas. Hay empresas que su perfil estratégico es no quiero perder nada de plata. Entonces, no me meto a algo al menos de que tenga un nivel de certeza que va a funcionar. Entonces, la mejor forma de saber eso es que voy a ver a mi competencia o ver a, a, a quien otro, que, que ellos hagan la primera movida y yo los copio. Entonces, ya cuando ellos tomaron el riesgo y mostraron que la gente sí está dispuesta a pagar por eso, entonces ahora voy a hacer mi copia más barata. Y también claro, es innovación, claro, claro, claro. porque es un cambio que genera valor en mi empresa. Pero no es un, una innovación pionera, es una innovación eh, más de... de, de de masificar algo que ya funciona en un mercado nuevo que es totalmente válido ¿verdad? Eh, pero si uno tiene esa idea de que uno quiere ser pionero pero su perfil de riesgo es más conservador va a ser, uno se topa mucho con esos retos ¿verdad? Y, y esto pasa mucho en empresas la gran mayoría de empresas guatemaltecas son familiares y la gran mayoría tienen un problema de algún tipo de retos de sucesión eh, donde, donde el, el que todavía lleva las riendas del negocio es el papá o el abuelo eh, que fundó la empresa hace 40 años eh, y, y la siguiente generación quiere probar cosas nuevas y muchas veces se topan con, esta, con este desfase de, de perfil estratégico que tiene el dueño o el papá o el abuelo y el perfil estratégico que tiene el hijo o el nieto. Eh, entonces es un reto, es un reto común en, en muchos negocios, ¿verdad?
1: Buenísimo, ¿no? La verdad que es un montón de información súper interesante, ¿ven? La verdad que me... me... Insisto, cada vez que estoy así con la cara de atónito, deberían de ver el video de que uno tiene cara así como de neomenso ahí viendo aprendiendo toda la información porque es interesantísimo todo lo que está pasando y cómo lo que estás mencionando al final se traduce en historias reales de gente que has escuchado que está viviendo esta situación. Y, y para, para, para eh, rescatar un poco la información que nos das, eh, tomé, tomé como cuatro puntos importantes. Creo que una de las partes más importantes es, sea para ser vanguardista y ser el mejor en, en tu industria, o porque estás en, en el Burning Platform, eh, creo que muchas veces, si vos lo mencionaste, es el principal problema es no identificar el problema. Y eso puede llegar a ser un enfoque muy importante, porque si no identifico el problema que realmente me está causando el problema, hoy por hoy mi innovación puede ser chiquita, o puede ser que estoy innovando en donde no tengo que hacer. Entonces creo que el, el, lo primero que tú mencionabas, y eso me parece súper, súper de valores, principalmente aprender a parar aunque estemos en la plataforma que se está quemando y decir, necesitamos esos 10 segundos de pausa y decir, ¿cuál es el problema? Porque si logramos identificar el problema, vamos a poder decir, ok, ¿qué puedo hacer para salir de este problema? Eso creo que es lo primero que, que recuperé de lo que, de lo que estabas diciendo. Eh, segundo lógicamente, lo que estabas mencionando es, ok, la innovación requiere inversión de recursos, tiempo, dinero, eh, movimiento de personas... Y, y me, me encanta porque mencionaste la palabra riesgo y con lo que mencionabas de tu, de tu formación financiera, tú sabes que, que, que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, pero lógicamente ese riesgo también es algo volátil que en su momento sabemos que nos puede impactar de manera negativa. Y eso es a lo que no estamos acostumbrados y eso me, 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 a, me agrega mucho valor a mí y a la audiencia desde el punto de vista de... El vendedor tiene muchas cosas parecidas al emprendedor. Eh, y en uno de los episodios hablábamos con Alan Taveras y hay una frase espectacular que él decía que como vendedores o como emprendedores tenemos que aprender a vivir cómodamente con el riesgo, porque si no estamos viviendo con riesgo, eh, no podemos crecer y, y no hay manera de poder desarrollarte e innovar si no hay riesgo. Y ese es un gran problema que surge en las empresas guatemaltecas y centroamericanas, y quieren mantenerse en esa zona de confort. Entonces, yo no te estoy diciendo que nos arriesguemos como locos, pero sí creo que estás mencionando de que el riesgo es importante para evaluar cuál es esa rentabilidad para ser vanguardistas, o para salir de ese problema que tenemos enfrente. Esta era la segunda que quería recuperar, que creo que era en ese punto principal. Y de ahí me surge una, una pregunta, porque eh, nosotros hablamos en el proceso de ventas y a mí me pasa muchas veces que me dicen, Diego, necesito que me ayudes porque no estoy cerrando proyectos. Sí, no estoy cerrando mis ventas. Buenísimo. Y mi primera pregunta es, ¿cómo estás prospectando? Y muchas veces me cambian con cara de prospectando, ¿qué estás haciendo? ¿Qué onda, verdad? Eh, y es el momento en que ya no estamos cerrando, en el momento en que ya estamos desesperados, en que no logramos cerrar esos procesos. En la parte de ventas, es decir, qué tanto prospectas es abundancia de prospectos, es abundancia de cierres. Y se nos olvida prospectar, por eso es que en su momento nos quedamos sin cierres. Y ahora mi pregunta, desde el enfoque de la innovación, ven, enfocados en ese Burning Platform, porque creo que es lo más común que, que, que tenemos, el decir cómo salgo de este momento, en lugar de tener esa, esa eh, ambición, que no digo que no exista, pero que es más común en Asia, como bien decías vos, ¿cómo editamos? tener que llegar a esa burning platform desde el punto de vista de que yo necesito prospectar para tener más cierres ¿Cómo evito estar en ese momento? Lógicamente creo que la pandemia nos vino a tirar a todos un balde de agua fría en la cara porque nadie se lo esperaba, pero no es la única crisis, entonces no sé si la pregunta es válida en el sentido de decir ¿Cómo o qué acciones podríamos tomar nosotros enfocados en la innovación para evitar llegar a esa burning platform?
0: Ok um... Mira, yo, yo creo que sí, eh, la, la presión que genera un, eh, una crisis tiene, es un arma de dos filos, ¿verdad? Eh, por, un, por un lado, esa presión puede ser muy positiva porque te mueve a ser más eh, ambicioso, eh, más perseverante, eh, a, a un punto más creativo también a probar cosas que no has, no has probado antes eh, y, y, y por otro lado puede sentirse muy abrumador y uno puede perder la esperanza ¿verdad? Y, 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 y decir no, no, sirvo, no sirvo para nada y no voy a poder lograr nada etc. entonces creo que tal vez el primer, el, el primer punto de partida para tu, tu pregunta es es importante eh, tener la mentalidad de que sí podés Okay. de que sí podés salir de esta crisis. Eh, y canalizar tu energía, tu preocupación, canalizarlo hacia proactividad, ¿verdad? Entonces ese tal vez el primer el, el primer punto. El, el segundo punto es cuando ya eh, estás en este modo de cómo logro resolver esto, creo que sí hay, hay como tres pasos importantes, tres, cuatro pasos importantes que uno en el mundo de ventas, específicamente, okay. debe tomar. Eh, el, el, primer, el, el primer paso es, es tener claridad si el problema que nuestro negocio o nuestro producto resuelve realmente existe. Porque muchas veces okay. tomamos okay. Un, nos inspiramos con, y, y nos emocionamos con un producto o tomamos un trabajo en, en una empresa que quieren que, que seamos vendedores. Eh, pero pero no, no necesariamente estamos tan claros si el problema realmente existe, ¿verdad? Okay. Eh, y, y luego cuando ya tenés claro que sí existe, que sí hay personas que tienen este problema. Eh, nosotros nos, nos, nos pasó en uno de los negocios que montamos, eh, armamos un, un Mercedes-Benz, digamos, de, 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 de solución, bien chilero. Ajá. Okay. Y cuando empezamos a, a, a lanzar ventas, no compraban, ¿verdad? Y, y, y la gente no compraba. Entonces, nos, nos pusimos a investigar un poco y nos dimos cuenta, hablando con gente que lleva muchos años en este espacio en el que estábamos entrando, nos dimos cuenta que, que nuestra solución era un poquito abrumador para el perfil que estábamos tratando de, de, de ayudar, digamos. Eh, okay. Entonces, ahorita estamos justo en el proceso de rediseñar el producto y sacar una, una, una versión mucho más simple, mucho más light, que solo resuelve un problema, o tal vez dos o tres problemitas, en vez de resolver 20 problemas. Eh, porque, porque al final es, 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 es el problema que pensábamos que era el que estábamos resolviendo, pero resulta que sí es, es cierto para un grupo pequeño de personas, pero para la gran mayoría de personas, hay, hay una solución mucho más básica que resuelve una necesidad mucho más básica para ellos. Entonces, ese primer paso de entender, estar, estar próximos, estar cercanos al cliente que tiene necesidad y realmente validar que ellos tienen ese problema. Ese, ese es un paso. El otro paso es decir un poco de toda la gente en el mundo que tiene esta necesidad, ¿quiénes son los que más sufren porque no tienen mi solución? ¿Y quiénes son los que están más dispuestos a pagar por una solución? Porque lo que pasa mucho también es que tenés mucha gente eh, 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 que, que sufren porque no tienen lo que vos vendés, pero no están dispuestos a pagar lo que vos cobras para resolver ese problema. Entonces, hay una, una matriz que usamos mucho. Venís y haces, sistemáticamente venís y decís, bueno, ¿quiénes son las 20 tipos de personas que podrían comprar mi producto o mi solución? ¿Verdad? Entonces, eh, eh, mamás con niños pequeños menores de 5 años mujeres embarazadas eh, empresas pequeñas que trabajan con eh, eh, niños pequeños eh, y así te vas, una lista de, bien específica de personas y luego los, plaza, los, los plasmas en esta matriz entonces es decir, en, una, en un eje tenés, sufre mucho sufre poco y en otro eh, eje pone, tenés eh, eh, tienen, están muy dispuestos a pagar o no están dispuestos a pagar y te vas a dar cuenta que de 20 grupos de personas a las cuales les podrías vender, hay 3 o 4 que están en este cuadrante, cuadrante superior derecho que sufren mucho y que a la vez están dispuestos a pagar eh, entonces si uno tiene digamos claro eso es un poquito más fácil orientar los esfuerzos de ventas decir ok ¿cómo logro ahora encontrar esa gente? resulta que de repente digamos mamás con niños pequeños es un grupo que sufre mucho y que está dispuesto a pagar eh, eh, que viven en, en la, las siguientes cinco zonas, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, ¿cómo logro encontrar a esas mamás con niños pequeños que viven en esas cinco zonas? Entonces, tu, tu tercer paso realmente es tratar de, de apalancarte en, en tu red para encontrar, a nosotros nos ha servido mucho, en vez de tratar de venderles, eh, tratar de solo de enten, entenderles, ¿verdad? Eh, es preguntar, miren, nadie conoce a, a alguien con hijos pequeños eh, para, para entrevistarla, para entender un poco eh, si, si, si esta es mi solución que yo tengo, ¿les va a funcionar o no? Eh, entonces, uh -huh. te dan 15 minutos de su tiempo por teléfono eh, y, y mira, estamos pensando lanzar esto, contame un poco más. Al final del día, probablemente, muchos de ellas dicen, bueno, si, si lanzas eso, yo te lo compro. Pero eso uh -huh. no, era la inten no era la intención, era, era, lo que queríamos era, era entender y aprender. Y vamos ajustando un poco eh, eh, el, la propuesta de valor. Entonces, cuando uno ya tiene claro que la necesidad sí existe, que entre toda la gente que tiene la necesidad hay un grupo que sufre más y que estás más dispuesto de a pagar, y uno ya habla con ese, con ese grupo de personas o con representantes de ese grupo de personas, entonces ya creo que ya puedes empezar a prospectar en el sentido clásico de, de, de lo que vos mencionas de la palabra. Entonces decís, ok, eh, ¿cómo le hago para sistemáticamente generar leads, eh, generar eh, potenciales compradores eh, en, en, estes, en estos grupos de personas? Eh, y digamos que vos tenés más experiencia que, que, que yo en cómo hacer eso, vamos, pero, pero en general eh, di, diría que sí hay ciertos principios Digamos que uno claro. es que es un proceso sistemático, ¿verdad? Lo que es, es un proceso en el cual semanalmente estás tratando de encontrar 25 personas y hablando con 25 para cerrar dos, ¿verdad? Entonces estás... Pero pero, es la,
1: la fase de prospección, totalmente, ¿de acuerdo?
0: Permanentemente estás tratando de presentarte con más gente, conocer a más gente, porque sabes que tal es el, el, el entre 1 y 10% de la gente con la que hablas realmente está en el momento correcto para comprar lo que vos ofreces. Eh, entonces, es, es una combinación no solo de la solución para la persona correcta, sino es la solución para la persona correcta en el momento correcto. No, no todos están en el momento correcto. De eh, y luego el tercer, perdón, el, 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 el cuarto, eh, uh -huh. pri, oh, perdón, el segundo principio, <ríe> dentro del tercer eh, concepto de paso. Eh,
1: dentro del tercer punto.
0: El tercer punto, sí. Eh, el segundo principio es que Sí, eh, digamos, es, es, es algo donde, donde hay que apalancarse mucho. en Aquí hay, no es tan difícil manejarlo porque, digamos, depende un poquito el costo de lo que estás vendiendo. Depende si es un negocio B2B o B2C. Estás vendiendo a empresas, estás vendiendo a individuos. Tu precio es un precio mm -hmm. de 50 pesos o un, un precio de 5 mil pesos. Digamos que hay diferentes metodologías que van a ir variando, eh, digamos, dentro de eso. Pero en general, eh, sí es un tema relacional. O sea, entre, al final, el, el, la gente, el, el impedimento, siento yo, más grande a comprar es confianza. Eh, eh, confianza de que realmente va Totalmente a funcionar. Eh, entonces, ¿cómo inspiras confianza? Eh, eh, es, va a ser un poquito difícil inspirar confianza haciendo lo que se llama en inglés el cold calling, ¿verdad? Esas llamadas de, eh, cuando te llaman del banco tal. más de frío. En, eso, eso. Las llamadas de, en frío. Eh, cuesta mucho y, y lo, te, te, te manda por un tubo, ¿verdad? Entonces, hay mucho de entender un poco mi red, a quién conozco yo, indi, eh, que podría comprarme eh, de forma personal. Esa es una dimensión. Luego... Mi red de multiplicadores. ¿A quién conozco yo que conoce a un montón de gente? Entonces, eso podría... De repente, eh, hay alguien que conozco que trabaja en una empresa eh, donde hay muchos colaboradores, o, o en una cámara, eh, la cámara de comercio, la cámara de industria, eh, o de repente conozco a alguien que, que, que hace mucho, muchos eventos de mercadeo. Entonces, como ir hablando con esa gente también para entender, mira... Eh, vos conoces a esa gente que, que po les podría servir esta solución. Eh, y luego la tercera es, es digamos, ya irte a, a, a prospección usando listas o, o ad, eh, publicidad de, digamos, herramientas más, más de marketing. Eh, uh -huh. eh, y ahí en ese, digamos, hay una cosa que... Me estoy extendiendo un poquito, perdón, pero... No, tranquilo, cuando tranquilo. Hablamos, cuando hablamos, de, digamos, de mercadeo y ventas, muchas veces se nos olvida que no son lo mismo. Eh, Totalmente y, de acuerdo. Y mercadeo es un universo enorme y, y ventas es otro universo enorme. Y, y, y si tengo mercadeo pero no tengo ventas, eh, eh, no tengo negocio, digamos. O sea, el, el, el vendedor es el que cierra. Eh, eh. Entonces, a veces tratamos de ser uno pensando que automáticamente va a lograr lo otro. Mucha gente tiene negocios muy exitosos sin mercadeo. Solo hacen ventas. Totalmente. Y muchas personas tienen eh, mucho éxito, eh, eh, no tienen éxito haciendo solo mercadeo y no haciendo ventas. Eh, pero en innovación, al final, hablamos al, al inicio de que innovación es hacer algo diferente y nuevo. Lo que no mencioné es que cómo innovar también tiene su definición un poco eh, básica también y, y, y hay mucho, que muchas formas de hacerlo, digamos que en general eh, eh, la innovación es un proceso de divergencia y convergencia, entonces uno busca muchas okay. opciones y luego va combinando y, y, y priorizando y, y uno cierra en, 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 en lo que... Lo que y, y la razón por la que nos cuesta mucho innovar muchas veces es que porque estamos explorando y priorizando al mismo tiempo, entonces se hace un relajo porque decimos y si hacemos eso, no se puede, ¿Y hacemos no se puede, ¿Y hacemos... no se puede, entonces es, eso nos permite innovar, entonces es importante como crear un espacio protegido para explorar opciones, pero cuando hablamos okay. de mercado y ventas, eh, es similar a, a, a innovación de producto o de servicio, en el sentido de que la innovación es combinaciones nuevas de cosas, uh -huh. de, de fragmentos que no se habían combinado antes. Entonces, si uno piensa en lanzar Me un nuevo ventas. negocio, un nuevo negocio innovador, simplemente es una combinación nueva de cosas que no había... Tal vez ya tenías este... Este, esta, eh, estos tacos, ¿verdad? Que, que vendías, pero no habías combinado tacos con boda. Eh, entonces, a la hora de, de, de ofrecer el servicio de tacos para bodas, eh, ya tenés un negocio nuevo interesante. Es similar con el proceso de mercado y de ventas. Muy bueno. Si uno se pone a pensar en, en, la, en el... En el journey, en la trayectoria de, de, de la compra de un individuo, hay cuatro, digamos, cuatro etapas por los cuales alguien pasa. La primera etapa es la etapa en sí. la que se origina la necesidad de que necesito esto, tengo este problema. ¿no? Entonces hay un momento en el cual me doy cuenta, híjole, tengo que comprar X. ¿verdad? De repente, si vamos al mundo de, de Ya voy, eh, hay un momento en el cual me doy cuenta. Eh, se, se está saliendo el agua del techo, entonces voy a tener que hacer una imperme, impermeabilización. va Ok. Es, es el momento en que se origina la necesidad. Cuando se origina la necesidad, la persona pasa a una segunda etapa que es informarse. Entonces ahí manda WhatsApp, miren, mucha ¿quién aquí me recomienda un plomero, o se pone, pone en buscar en Google, dice eh, impermeabilización... Eh, arregla techos Guatemala Arregla techos zona 10 ¿verdad? Entonces va, va, empieza, empieza a buscar Pregunta en cosas de WIROS Entonces la gente le, le empieza a recomendar gente y, y, y soluciones okay. Etcétera Y luego hay una tercera etapa Que es la etapa de evaluación Ya me pasaron tres cuatro opciones Y yo tengo que decidir con cuál me voy a ir, ¿verdad? Entonces, tal vez hablo con los tres, miro y ahí es importante entender cuáles son los criterios que la gente eh, eh, val, eh, valora más, ¿verdad? ¿Valoro más el precio o valoro más la confianza o, el, o, o que está disponible ya, porque me urge, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? cuando ya tomaste tu decisión, voy a irme por estos cuates, entonces ya está la cuarta etapa de, de la compra como tal, ¿verdad? Entonces, ya la
1: toma de decisión, buenísimo. La
0: decisión y como pago y todo eso, ¿verdad? Si uno se pone a pensar, ¿cómo puedo influir yo en cada una de esas cuatro etapas? De una forma sistemática, uno puede innovar en ventas. Porque uno dice, en mercado de ventas. Porque uno dice, bueno, ¿cómo puedo influir en, 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 en que la, el cliente piense en mí cuando se origina la necesidad? Pues okay. de repente, de repente eh, puedo eh, eh, tener mupis que dicen justo en mayo cuando empieza a llover, eh, se te está preocupado con que viene la lluvia, ¿verdad? venita ya voy. Entonces, esa es una opción, okay. ¿Cómo puedo eh, influir a la hora de la información, cuando está buscando información? Pues tengo que aparecer en Google, tengo que tener SEO, tengo que tener, puedo que me recomienden en, en, en los chats, etcétera, tal vez okay. un programa de referidos, no sé. ¿Cómo puedo eh, influir en la, en la etapa de evaluación? Pues tengo que resaltar eh, conveniencia, confianza, eh, mejor precio, digamos, los atributos que más... Que más me... ¿Y cómo puedo influir en la cuarta etapa, que es la compra como tal? Pues eh, que yo acepto esta tarjeta de crédito, que los trabajos están garantizados, que están asegurados. Entonces, uno sí, va bien. armando un gran menú, explorando un gran menú de estrategias de influencia. Y al final para innovar en mercadeo y ventas, uno encuentra combinaciones de esas estrategias de influencia que, que nuevas y esa es tu innovación en mercadeo y ventas. Entonces decís, bueno, tal vez vamos a hacer una campaña en mayo eh, de impermeabilización vía Google eh, y, o, o vía Facebook o vía eh, digamos, grupos de, de WhatsApp eh, y esa es una estrategia posible de mercadeo y ventas y, o de repente voy a enfocarme más en, en, en prospectar activamente, tener un vendedor que, es, que se va a visitar todos los locales que tienen problemas, que podrían tener problemas de impermeabilización en, en una zona y con, a volantear. Esa es otra estrategia de mercado y de ventas. Entonces, como que uno va priorizando y uno va escogiendo él o uno, dos o tres tal vez, que son los que más van a influir. Entonces, ¿cómo se, cómo se innova en mercado y de ventas? Es ser muy sistemático en entender el proceso de la compra. Y luego ser muy sistemático en generar o explorar opciones para influir en el proceso de la compra. Y luego ser muy sistemático para com armar combinaciones nuevas de, de, de estrategias de influencia y, y, y eso, y a ejecutarlos. Y regresando a lo del semáforo, el truco es ejecutarlos de una forma eh, perseverante, ¿verdad?
1: Ay, ya está en Buenísimo, ven La verdad que, que, que me, me, me dejaste atónito porque... Eh, me traía esa colación algunas ideas, pensamientos bien interesantes, eh, que por decirlo en el mundo de los seguros en su momento a la hora de crear productos nuevos, per se no es crear un producto nuevo, es como combino condiciones de productos existentes para crear un producto nuevo que al final no es nuevo, sino es esa combinación. Y la analogía que estabas diciendo me parece espectacular porque precisamente de los episodios que hemos eh, conocido está el proceso de la venta, este Customer Journey, e ir identificando esos puntos de contacto que vamos teniendo con el prospecto, con el cliente, y el poder ir haciendo combinación de acciones que logren incluir. Y eso es lo que en su momento mucha gente dice, ah, es que estás creando necesidades. Y es cierto, creamos necesidades, pero creo que más que todo se despiertan necesidades porque no todos estamos pensando en decir, bueno, eh, no, hoy por hoy estoy en mi local, no estoy pensando en que voy a tener goteras, en que voy a tener una filtración, eh, porque no está lloviendo, pero sí va a llover. Entonces, si en ese momento comenzamos a despertar, eh, comenzamos a, a, a generar esa necesidad de decir, no, yo quiero estar preparado porque es más barato, es más fácil anticiparme a un problema que resolver el problema en sí. Y eso es súper importante de cómo impacta positivamente la innovación en el proceso de las ventas. La verdad que me parece espectacular ese, esa analogía que, que nos pusiste sobre la mesa en el que nos enseñaste, pero de sobremanera algo súper claro y súper práctico con estos puntos en seguimiento. Y bueno, para, para, para aterrizar, Ben, eh, la última pregunta que te tengo es, está enfocada desde el punto de vista y digo última porque a mí me encantaría poder seguir y aquí nos podríamos llevar tres, cuatro semanas, yo sé, y espero, es más, de una vez dejo sobre la mesa la invitación que más adelante podamos tener otro episodio con algún punto en específico que podamos discutir, sé que podría generar mucho valor y de las dudas que surjan de este episodio podemos ir resolviendo o hasta en su momento hacer un live en alguna de las redes que podríamos ir trabajando, así que espérenlo, capaz logramos congeniar con la agenda de Ben para hacer. Pero bueno, para poder hacer esta última pregunta es ¿Qué, ¿Qué recomendación vos hoy, desde tu punto de vista de la experiencia, desde tu punto de vista del conocimiento, desde tu punto de vista de, de los puntos más limitantes que has visto, eh, desde el punto de vista que vos decías, la crisis siempre está, o sea, la crisis siempre está y puede surgir una gran oportunidad o puede sufrir una gran amenaza en el sentido de no poder creerme lo que tenía que hacer, pero vos hoy como ser humano, ven ¿cuál podría ser una recomendación para todos esos... Vendedores, emprendedores, gerentes de venta, directores comerciales que están enfrentando un burning platform y decir, ¿qué recomendación le podrías hacer puntualmente de tu experiencia que pueda impactarnos en el sentido de qué podemos hacer en ese momento? No del proceso per se, porque eso ya lo tenemos súper claro, pero una recomendación muy puntual y me encantó mucho relacionado con lo que decías, ese mindset que tenemos que tener de, de creérmelo, pero enfocado en eso... ¿qué nos podría recomendar a este, a este mundo de locos, apasionados, vendedores que hoy por hoy pues, lo que queremos seguir haciendo es innovando, creando cosas nuevas, generando nuevas oportunidades, nuevos trabajos? ¿Qué nos podría recomendar desde todo lo que el bagaje del gran Benzibulka, que, que realmente hoy deja el nombre de Guate en Alto, ¿qué nos recomiendas?
0: Mira, no sé, no sé si soy el más calificado para responder la pregunta, pero, pero creo que eh, uno quiere mucho de la gente que te conoce mejor a vos que vos mismo te conoces a ti mismo ¿verdad? Eh, y hasta cierto punto estamos yendo hacia un mundo donde la tecnología empieza a conocernos mejor que nosotros mismos eh, eh, y, y ese análisis predictivo eh, es básicamente la regla de la, la forma de ganar en ventas a futuro eh, con algoritmos Ahora en el Interim, no hemos, no hemos llegado ahí todavía en, en, en muchos espacios y en Guate también estamos lejos de eso, pero, pero esa confianza que te inspira, que un vendedor puede predecir tus necesidades, puede entender lo que tú vas a, a los retos que tú vas a tener. Eh, y, y no tanto necesariamente venderte, pero digamos que ser un, un consejero confiable. Eh, va, a ser, va a ser clave realmente para tu éxito a largo plazo, un éxito sostenible. Entonces, yo creo que es tomar la actitud de que no se trata de números, se trata de personas con necesidades reales. Wow. Eh, y y cuando, cuando vos tenés, me voy a inventar tu mecánico eh, de taller que le estás vendiendo repuestos, eh, y cuando vos... Entendés que ese cuate está sufriendo ahorita porque no tiene cash, no puede pagar eh, y, y vos decís, mira, eh, no te puedo dar crédito, eh, pero pero mira, tal vez puedes hablar con, con estos cuates de mi COPE o estos cuates de este banco que te, que, te, que te puedan financiar un poquito. Entonces, realmente te moves no solo para cerrar tu propia venta, sino te moves para ayudar a tu cliente a resolver sus problemas. Y lo haces de una forma en la cual no, no estás ganando en todo lo que haces, necesariamente eh, plata a corto plazo, pero sí estás generando una amistad. Y una amistad que aunque vos dejes de trabajar o estás trabajando, vas a continuar platicando con ese, con, ese, con ese mecánico y van a seguir siendo amigos a futuro. Eh, al final, sí hay mucho, mucho desierto en, en, en el tema de que uno ayuda y lo, después lo ayudan a uno. O sea, hay mucha... Hay mucha eh, eh, mucha verdad en uh -huh. comunidad y en generosidad y en amabilidad y en interés genuino en la prosperidad de tu cliente versus interés único en tu propia prosperidad. Eh, entonces, si vos lográs ser un vendedor que genuinamente está ayudando a sus clientes a ser prósperos, y habilitando su prosperidad te vas a convertir en una máquina de transformación cultural, una máquina de transformación de, de, de bienestar, de shalom de, de vida eh, eh, entre toda la gente que, que, que estás eh, y tu propia prosperidad tu propio, tu, pues, tus propias comisiones van a venir por añadidura digamos, eh, y van a venir sin que te des cuenta eh, porque realmente sos, sos una persona que no está tratando de vender sino que sos una persona que está tratando de realmente mejorar la vida de sus clientes. Si vivís de esa forma, creo que te va a ir muy bien. Mucho chica,
1: chica. De verdad que me, me, me encanta tu respuesta por dos o tres puntos importantísimos. Primero, eh, creo que sos una persona calificada para responder la pregunta porque al final le está preguntando al ser humano, ven, y creo que eh, realmente esa es la persona más calificada para responderlo. Segundo, le pegaste un punto importantísimo como lo hablábamos antes y pongo un poco del podcast, lo que nosotros venimos hablando es ese concepto de ventas relacionales que es el concepto de generar ese rapport, esa empatía ese respeto y esa confianza y, y basado en lo que decías vos realmente creo que la confianza es uno de los factores más importantes en el concepto de, de, de lo que dice Jordan Belfort eh, de Wolf of Wall Street que yo comparto mucho lo que dice, no todo en general pero se le puede rescatar muchísimas cosas pero pero habla de los 310, que él habla de que al final es la confianza en el producto la, o en el servicio, la confianza en la empresa, pero sobre todo la confianza en ti como vendedor. Y creo yo que tu recomendación es súper importante porque al final esa cuestión de pensar solo en números nos habla de que yo necesito vender hoy. Y, y vos lo decías en el transcurso de la entrevista y yo digo una frase que la aprendí de Grant Cardone que habla de que la perseverancia es la cualidad de los genios. Eh, y creo que eso es el concepto que realmente permea en lo que es ese concepto de ventas relacionales, de decir, yo quiero sembrar hoy para cosechar mañana, y esa ley de la congruencia de realmente valorar a la otra persona como ser humano, eh, entonces creo que la recomendación es, es como anillo al dedo para nosotros como vendedores, como vendedoras eh, en el podcast de Crece o Muere y la comunidad de todos los putos amos de las ventas en el concepto de que para nosotros ese concepto de reporte, ese concepto de cuidar al ser humano que está frente a nosotros es un concepto que yo quiero trabajarlo a largo plazo porque quiero una relación a largo plazo. No solo quiero arreglarte el carro hoy, es decir, cómo ayudo yo para que te conviertas en ese cliente leal que me va a comprar y recomprar y recomprar y también me va a referir. Entonces se genera un círculo virtuoso y eso es algo que yo siempre he estado peleando y es una de las razones por las cuales nace el podcast. Porque vender una vez es bien fácil, y eso es lo que pasa, pero se nos va a acabar el mercado, porque si vendemos solo una vez y ya no te vuelvo a vender, el mercado se va a acabar, o bueno, voy a tener que esperar que las generaciones vayan creciendo. Pero si yo comienzo a generar ese círculo de influencia, ese centro de influencia que me permita tener en lugar de un millón de clientes, tengo mil clientes, pero esos mil clientes me compran constantemente. Tenemos una relación, tenemos una confianza, tenemos un respeto, tenemos una empatía en la cual te estoy ayudando y por eso lo que decías me parece espectacular, fue una respuesta ahí sí que standing ovation porque al final es eso, es, es conocer al ser humano, es, es saber que somos seres humanos, así que eh, aprovechando el momento, ven, verdad, una gratitud enorme por tu tiempo. Eh, qué bueno que, que, que por el podcast logramos otra vez volver a conectarnos. Creo que las cosas pasan para algo. Yo soy un fiel creyente en ese sentido. Confío y creo mucho en la colaboración exponencial, como te mencionaba, que hablamos con Ale de León, alianzas que están cre creciendo con Luchi y Cosenza, en el sentido de que sé que no solo es esta oportunidad en la que estaremos charlando, sino que pueden surgir cosas de la mano con lo que estás haciendo. Sobre la mesa te dejo nuestro gran apoyo, mi gran apoyo y mi participación en lo que yo pueda agregar valor, porque hoy por hoy creo que eso es importante para el crecimiento del país y la región. Y, y en resumen de verdad muchísimas gracias por tu tiempo por tu conocimiento por aportarnos valor eh, muy agradecido porque salgo un episodio en que en pocos minutos mmm, salgo con muchísimo conocimiento y sé que así va a ser para la audiencia así que de verdad muchísimas gracias por todo lo que nos pudiste compartir
0: con muchísimo gusto Diego gracias por la invitación, Qué alegre
1: buenísimo bueno entonces ahí te estamos eh, charlando más adelante, te mando un gran abrazo y que tengas un excelente día espectacular episodio con Bency Wulka, quien nos trasladó muchísima información aplicable a nuestras vidas pero en específico a nuestras ventas así que muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus oídos un episodio más de Crece o Muere el Podcast, así que recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Crece o Muere el Podcast eres el puto amo de las ventas en LinkedIn, en YouTube y en Facebook y en mis redes personales como Instagram o TikTok como arroba puto amo de las ventas y mientras tanto, nos volvemos a escuchar a vender con todos los poderes.